0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles, buenos días. ¿Qué tal los trata la vida? ¿Cómo están? En este mes de febrero, febrero loco y marzo otro poco. Ya han visto cómo está el clima. Bueno, para la, otra, para la gente que nos hace el favor de escucharnos fuera de Nuevo León, en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, porque nos escuchen de todos lados, gracias aquí hemos pasado unos días con mucho frío para la regios o sea mucho frío estuvimos como a cero grados y luego lloviendo a mí no me gusta para nada el frío yo prefiero mil veces el calor el sol pero bueno pues tenemos que seguir seguir hablando seguir platicando sobre eh, enfermedades relacionadas con la psiquiatría con la psicología y recuerden que los psiquiatras somos médicos antes de ser psiquiatras primero somos médicos generales y eso nos ayuda a tener una visión mucho más integral sobre cualquier enfermedad, cualquier patología y eh, en este caso quiero hablarles, el día de hoy vamos a hablar de un signo de un signo que es la cefalea, la migraña, el dolor tensional el dolor de cabeza este se conoce de muchos lados, o sea como que y es muy frecuente este problema, este problema y a veces puede tener implicaciones tanto médicas como psicológicas entonces hay veces esto yo creo que va a ser la primera vez que toque un tema que parece que no tiene que ver nada con psiquiatría pero que al mismo tiempo es un, es un signo es un síntoma muy importante para los psiquiatras y que tenemos que verlo porque casi todo, yo creo que el 90% de mis pacientes tienen a lo mejor cefalea tensional o me dicen oye tengo migraña o tengo dolor de cabeza o como lo conozcan en, en diferentes partes del mundo y uno tiene que identificar qué es de psicología, ¿Qué, qué son las causas psicológicas, causas emocionales, mentales y cuál es una causa más neurológica, más a lo mejor hereditaria, más que tiene que ver con los hábitos alimenticios, con la postura, con la educación. Entonces, sobre esto voy a hablar, voy a hablar sobre migraña versus cefalea tensional, sobre todo en los adolescentes, porque fíjense que estaba viendo que a los 15 años, más o menos como el 75% de los jóvenes, y de ahí, pues, váyanle contando, reportan que alguna vez en su vida pues, han tenido algún dolor de cabeza, alguna cefalea que ha sido significativa y que a veces es incapacitante. Los que me padecen de migraña o que tienen cefalea saben de lo que les estoy hablando. A veces es tan grave que llega a ser incapacitante entonces puede haber diferentes tipos de cefalea, hay unas cefaleas que son muy agudas, es decir, no avisan, no dicen aquí estoy y les duele de repente muchísimo la cabeza, y bueno, eso puede ser un signo, un síntoma tal vez de alguna enfermedad, de alguna infección, de sinusitis, de tensión, de tensión es lo más común, entonces de repente podemos tener eso, o a lo mejor puede ser una, otro tipo de cefalea que es como en racimos que se llama cefalea de Horton, donde, bueno, pues esa cefalea viene así, como se dice, como en racimos, o sea, va a llegar de la nada y es muy, muy importante y muy incapacitante. Y lo otro, la migraña. Entonces tenemos diferentes tipos de cefaleas y tenemos que diferenciar cuál es una y cuál es otra. Y la migraña... También se presentan los adolescentes, fíjense, los jovencitos se llega a presentar en 20 y 30% de los casos. A veces llega a ser muy, muy incapacitante y eh, pues los, los jovencitos, los niños se quejan mucho de ese problema. Así que si por ahí en la casa, en la familia, en algún vecino escuche sobre esto, bueno, pues a lo mejor compártele este video porque le va a ayudar mucho a entender la diferencia entre tensión y migraña. Por ejemplo, la tensión... Les voy a especificar más o menos la tensión, hagan de cuenta que tiene un, un dolor o se representa alrededor de la frente o en la parte posterior, aquí en el cuello. Cuando dicen, oye, me duele mucho el cuello, ando como que muy tenso, o sea, esos dolores generalmente son cefalea tensional. En cambio, la migraña son latidos, se siente como latidos, se siente pulsaciones en frente de la, en la frente, o bien a los lados de la cabeza, o sea, generalmente es así, entonces la diferencia es que uno es como una opresión, como que sientes opresión en la frente o en el cuello, y la otra es como latidos, o sea, a veces se presenta la, la tensión, se, se representa generalmente en los dos lados de la cabeza, les va a doler toda la cabeza, o les duele toda la frente, o les duele todo el cuello, les duele toda la cabeza, y la migraña por lo general se eh, caracteriza porque es en un solo lado, generalmente... ¿Es en el lado izquierdo o en el lado derecho? Es raro que sean los dos lados, pero también puede ser. ¿Qué áreas están involucradas? Por ejemplo, en la cefalea tensional, pues vamos a identificar mucho los músculos del cuello. Cuando andas bien tenso, ¿verdad? Que traes los músculos duros desde el cuello, desde donde se insertan los músculos aquí en la parte posterior de la cabeza, te puede llegar a lo mejor hasta la cintura porque es mucho el dolor. Entonces los músculos se sienten duros, se sienten tensos, a veces, oye, traigo bolas acá en el cuello, pues es por cefalea tensional, fíjate. En ocasiones también es en los hombros, a veces también es la mandíbula. De hecho, muchos pacientes me vienen a consultar porque dicen, oye, en la noche, mira cómo tengo los dientes porque ya se me acabaron los dientes, porque los rechino mucho, los aprieto mucho. O ¿sabes qué? En la mañana que me levanto, me levanto con un dolor espantoso en la mandíbula y dicen, no sé por qué. Ya fui con el otorrino, ya fui con el dentista y me dice, pues como que no tengo nada, pues lo que tienes es mucha tensión que no te has dado cuenta, porque a veces la tensión se manifiesta en síntomas somáticos que no nos damos cuenta. Entonces a veces me llegan así o me llegan con los dientes todos desgastados o me los manda a lo mejor el dentista porque ya le puso guardas y como quiera la rompe o algo así de tan fuerte que se representa esta situación. Eh, entonces ahí es donde se pueden estar los dolores, ¿verdad? y por ejemplo cómo se manifiesta la migraña, bueno la migraña es completamente diferente, se puede afectar el habla, a veces cuando tienen las personas que tienen migrañas no pueden hablar o no quieren hablar, sí y eh, durante ya sea, ya sea que eso también puede alterar ciertos sentidos antes, durante o después, o sea esto entonces es, son características completamente diferentes porque a veces los sentidos se ven afectados en la migraña mientras que acá parece que la representación es más muscular, más en, en, los, en las áreas que les acabo de decir. A veces cuando llega una cefalea tensional casi nunca nos avisa, llega de repente. De repente te duele aquí, te duele el cuello y no sabes ni por qué. Y cuando tienes migraña hay señales que son antes y que ocurren que se llaman pódromos ¿Como cuáles son? Pues a lo mejor tienes bostezos, tienes deseos de ciertos alimentos, como que te da este, ganas de, de, de ciertos alimentos, o a lo mejor tienes ganas de ir al baño frecuentemente, eso también es un, es un síntoma porodrómico. Y luego, por ejemplo, en la atención, ya después de que se te quita la atención, la o sea, que se, se te quita el, el dolor de cabeza, lo que tenías, ya no te queda ninguna molestia, no te queda ningún podromo, no hay, no hay pos... Y en cambio en la migraña sí tenemos ese problema. O sea, después eh, de la migraña a lo mejor nos quedamos con un poco de confusión, nos quedamos con cansancio o a lo mejor alegría intensa o un llanto que no puedes controlar. Entonces los síntomas son, son diferentes. En la tensión, por otro lado, eh, es muy poco común que tengas sensibilidad a la luz, a los sonidos, al movimiento. Inclusive el movimiento puede ayudarte a calmar esa situación y en cambio en la migraña no tienes muchísima sensibilidad a la luz, a los sonidos, al olor, al tacto, al movimiento, de hecho la hace más intensa, por eso las personas que tienen migraña prefieren estar como en su área, que no los molesten, que no les hablen, que no haya mucha luz, pues porque se siente muy muy mal, a veces también el dolor de cabeza es signo de algo más importante, digo, no que no sea importante esto, pero algo a lo mejor más grave, y ahí tienes que ver si tu, si tu cefalea se acompaña de pérdida de equilibrio, si a lo mejor tienes entumencimiento de alguna parte de tu cuerpo, si tienes parálisis, si tienes dificultades para hablar, si tienes, pues no sé, como convulsiones, es completamente diferente. Las causas, pues bueno, las causas de la tensión, tiene que ver normalmente pues, con este, algún desencadenante, con estrés, con ansiedad, a lo mejor con algunos hábitos este, muy importantes que tienes por ahí. En cambio, la migraña es una enfermedad hereditaria. Casi siempre alguien en la familia me tiene ese problema y entonces pues, se heredó desafortunadamente y también se puede desencadenar la migraña por estrés, por ciertos alimentos, por cambios hormonales, de ahí que sea mucho más frecuente en las mujeres. Entonces hay que tener como... Yo espero que esto que les acabo de decir les dé una idea de cuándo es una cefalea, cuándo es un dolor de cabeza tensional y cuándo es un dolor de migraña, porque tenemos que diferenciarlo para ver a dónde vamos. Si vamos con el psiquiatra, si vamos con el psicólogo y bueno, pues desafortunadamente para la migraña no es una enfermedad a veces, a veces, a veces viene por oleadas, a veces la migraña duran muchísimo tiempo que no tenían migraña y de repente les vuelve a dar y con un dolor espantoso y lo desencadena generalmente el estrés o los cambios hormonales o alguna situación. Entonces para las dos, pues bueno, generalmente los tratamientos pues son con con algunos analgésicos suaves o a lo mejor con cambios en nuestros hábitos, hay que reconocer cuando tenemos este problema, hay que dormir adecuadamente, hacer ejercicio, no comer ciertos tipos de alimentos pues, pues, para que nos ayuden. Ya cuando tenemos un problema más importante de migraña, pues a lo mejor podemos dar algo como ibuprofeno, paracetamol o triptanos, generalmente los triptanos son los que se utilizan para la migraña, y como les decía, pues este padecimiento de migraña a veces es una situación muy complicada. Entonces, si tienes por ahí alguna, alguna persona, algún jovencito que tiene migraña y quieres a lo mejor que lo evaluemos con todo gusto, me contactas, lo evaluamos, lo valoramos porque estamos trabajando en colaboración con unos neurólogos para ver este tipo de problema porque nos interesa mucho estudiar ahorita la migraña, sobre todo en los adolescentes porque hemos visto el impacto tan importante que tiene para ellos en la calidad de vida, porque a veces no pueden ni siquiera estudiar, entonces... Pues eso es bastante común, bastante complicado y vamos a ver, o sea, estamos tratando de brindar la mejor estrategia, ya sea terapéutica, ya sea que la persona lo autogestione, porque generalmente la cefalea tensional y la migraña en algunas circunstancias es autogestivo. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes que saber que te lo desencadena y que no para que tú mismo te protejas sobre las enfermedades, o sea no es como que todo el tiempo vayas a estar tomando medicamentos o cosas así porque no se trata de eso en la vida, se trata de que uno sea autogestivo y les digo pues hay diferentes como estrategias hay que ver dónde nos ponemos primero, lo que yo recomiendo siempre es que identifiques con esto que te dije si tienes una cefalea tensional o si tienes una migraña y luego que la empieces a estudiar es muy importante que ahora la persona revise lo que le está pasando, que busque información, no en fuentes que no sean fidedignas, de que sea de algún profesor, algún doctor, métanse a ver su currículum, a ver cómo está la persona que está hablando y que ustedes consumen la información, porque pues ahorita ya sabemos que hay información de todos sabores y de todos colores, una cierta y otra no. Entonces vamos a buscar información fidedigna sobre cefalea atencional, sobre migraña, cuáles son los tratamientos, que se recomienda hacer. Y bueno, te decía, si tienes alguna situación, alguna duda, alguna pregunta, ya sabes que están siempre en nuestras redes sociales que están apareciendo, verdad que se pueden comunicar con nosotros por, por la vía que ustedes quieran. Por el TikTok, por Instagram, por Facebook, por eh, por donde quieran, por Whatsapp o nuestra página, afortunadamente ya tenemos todas nuestras redes, que cállate la boca, y de cualquier manera me van a llegar los mensajes, para que sigamos en colaboración, y una participación mucho más activa, no me resta más que agradecerles, gracias por su participación, espero que este tema les guste, que lo compartan, y pues que sigan por ahí, este, con, colaborando y creciendo nuestra comunidad, muchas gracias, les mando un abrazo, que tengan bonito miércoles y hasta la siguiente. Adiós.